0: Comienza Con la Venia, señoría.
1: Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa. Un lunes más como de costumbre abrimos las puertas de este despacho, de este de esta asesoría jurídica que Radio María pone a disposición de todos ustedes y que bueno, pues que ya vamos andando en años en esta Santa Casa y que bueno, espero que duremos muchos más eh, darles eh, la bienvenida en esta magnífica mañana. Y bueno, decirles que vamos a tener un programa maravilloso, luego les cuento, pero antes déjenme que les eh, dé algunas instrucciones eh, para el alma o más bien para ponerse en contacto con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues a través del correo electrónico con la se lo repito, con la también lo pueden hacer a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Y también lo pueden hacer a través de la dirección postal de Radio María, que pueden mandarnos ustedes ahí sus cartas, que es al Paseo de Lanceros número 2, 28024 Madrid. Se lo repito, Paseo de Lanceros número 2, 28024 Madrid. Bueno, ya saben ustedes que uh, pueden mandarnos sugerencias, nos pueden mandar dudas... Eh, sugerencias de programas. Nosotros eh, siempre intentamos eh, darle cabida a todos eh, y cada uno de ellos en la medida de lo que podemos. Nosotros, sin más dilación, vamos a iniciar el programa y vamos a pedirles permiso a todos ustedes pues, para entrar en sus casas, en sus oficinas, en sus coches, en fin, en aquellos lugares que, como siempre les digo, ustedes escuchan Radio María. Así que, con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos.
0: ...tienen la palabra...
1: Tienen la palabra, tienen la palabra porque son dos eh, y son repetidoras, eh, bueno, alguna ya ha repetido varias veces y les vamos a dar buenos días porque eh, nos acompañan aquí, ya estuvieron este verano con nosotros, se nos eh, hizo eh, fin corto y nos avió a poco y entonces pues bueno, pues van a venir cuantas veces sea necesario para que sigamos hablando eh, del maravilloso mundo en el que ellas trabajan. Doña Mari Cruz Ortiz Gutiérrez, eh, procuradora, buenos días. Eh, buenos días, David. Buenos días a todos los
2: oyentes de Radio María. Encantada de estar en tu programa, encantada de estar en esta Santa Casa. Eh, decir que es un lunes magnífico, va a ser un lunes fantástico para todos. Y, por cierto, hoy es San Francisco de Borja. Hombre, pues felicidades
1: a todos los Borja y a todos los Francisco de Borja.
2: Exacto. Entonces, gracias por todo. Y bueno, vamos a intentar aclarar un poquito y, sobre todo, con la enorme satisfacción de que nos pueda acompañar la
1: vice del de Colegio de procuradores de madrid a quien damos la bienvenida y le damos los buenos días doña carmen jiménez cardona muy buenos días vicedecana del colegio de procuradores de madrid por segunda vez está usted en esta casa y habrá una tercera y una cuarta y las que usted necesite porque aquí tiene su casa y su radio
3: bueno, pues en primer lugar buenos días, agradecerte por supuesto esta esta acogida y por supuesto encantada de venir las veces que sean necesarias porque bueno, pues ya empiezo a sentir incluso esto como precisamente <risa> como mi casa, esta santa casa. Y bueno, pues agradecer de verdad la voz que nos estás dando a los procuradores y eh, que nos permitas en su caso, bueno, pues dar a conocer las cosas que hacemos en nuestro día a día, que bueno, pues que fa yo creo que falta hace, que falta hace sí, que sí, podamos que... explicarlo para que, primero, que, el, los, que los oyentes lo conozcan y segundo, pues para que de alguna manera vean que eh, se está haciendo realmente un trabajo y que se hace un trabajo, para ellos, es decir, porque al fin y al cabo nuestros oyentes son los ciudadanos que luego por desgracia, y voy a decirlo así, por desgracia, muchas veces tiene que terminar pasando por un procedimiento
1: judicial. Por un procedimiento judicial. ¿Eh? Además, es eh, Doña María Cruz aquí lo dijo una vez, al principio, cuando vino, hace ya muchos años, ya no quiero decir cuántos, porque si no nos sacan <risa> los colores de la edad que tenemos. Eh, lo dijo, eh, que, que efectivamente es una de las profesiones más antiguas dentro del mundo de la justicia, es decir, eh, bueno, los procuradores ya existían en la antigua Roma, eh, en fin, ya viene de, de lejos la figura de, del procurador. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para que a continuación hablaremos de, del tema del tema de hoy y para hacer ese pequeño alto en el camino, doña Maricruz nos ha traído una canción, cuéntenos usted.
2: Pues hoy es una canción muy alegre, para que cuando estéis para empezar casa, el lunes con alegría hoy. Con, ale con muchísima alegría, además es de niños y es que sin querer se os van a mover los pies, ¿eh? o sea, quiero que oigáis por favor Jerusalema, que está dedicada a Jerusalén. Jerusalén para mí es la ciudad más importante del mundo, he ido tres veces, me encantaría ir a volver otra vez más, porque siempre hay algo que descubrir, pero con estos chavales y cómo cantan y esa energía nos la van a transmitir. Y vamos a tener un lunes maravilloso, vais a ver. Te
1: cuento una cosa, Dime. que nadie sabe, es como secreto, pero ya va a dejar claro. de serlo. Es decir, yo que he tenido más vidas que un gato, yo estuve dos meses de mi vida trabajando en Jerusalén. Puede ser qué suerte, qué suerte, David, qué suerte. Vida. En la ciudad de Magdala, además, estuve, ¿Magdala? estuve en Magdala. En los ¿De, in... ¿de en donde era inicia, María Magdalena? En los inicios, que era, era un proyecto que, se, bueno, pues, eh, que por casualidad se encontraron en una excavación, vamos, en una excavación para hacer un, un otro tipo de cuestiones, me parece que iban a hacer un camping o algo así, y de repente se encuentran en la excavación con una antigua ciudad. Y era la ciudad de, de, de María Magdalena. De, sí. Y yo participé en aquel proyecto que hoy es una realidad. Está descubierta la ciudad y hay un centro de oración. Y... Sí, es que era María de Magdala. Sí, exacto. Y estuve viviendo en Tiberias, concretamente. En el río Tiberiades. A, ori a orillas del, del lago río, Tiberiades. Del, sí, claro. está, eso es una no, maravilla. No. Y, y te tomaste tom
2: un pez. De San Pedro Efectivamente sí. así, es la cosa,
1: así es la cosa Pues oye, vamos a bailar venga, un poquito venga. vamos a mover los pies A la vuelta continuamos Con estas dos magníficas profesionales Y no se marchen ninguno de ustedes Porque ya saben que Siempre tomamos nota De los que se marchan Para ponerle falta Volvemos enseguida
0: Jerusalem, I can't help but Jerusalem, I Dawo yami ayi kola na buso wa mi yami buso mi
1: espero que hayan ustedes bailado con prudencia eh, que hayan bailado con prudencia eh, les hemos dejado bailar tranquilamente y que ustedes, en fin, eh, disfruten del lunes, que los lunes siempre son un poquillo pesados, cuestan, cuesta arrancar hasta que uno va cogiendo ritmo, yo creo que hasta las, bueno, a estas horas, más o menos, ¿no?, a partir del mediodía, eh, es cuando ya, más o menos, eh, uno empieza a coger un poquito de ritmo y se da cuenta de que, que el viernes ya quedó muy lejos, que el domingo ya va quedando atrás y que el lunes va avanzando. <ríe> Así que, bueno, vamos a empezar eh, la mañana con el tema de hoy, con el caso de hoy.
2: El caso,
1: de hoy. el caso de hoy, pues el caso de hoy no puede ser de otra forma que vamos a hablar de procuradores. Ya lo hicimos este verano y volvemos a, a repetirlo para que, bueno, pues hablar de otros asuntos. ¿Y cómo lo hemos titulado? ¿Cómo han titulado el programa eh, estas dos magníficas profesionales que tenemos hoy aquí, doña Maricruz y doña Carmen? Pues se lo digo, el procurador como garante de los derechos procesales. Tiene miga, doña Carmen. <risa> Tiene miga.
3: Sí, estaba acordándome ahora cuando estabas tú hablando de que, que somos una profesión muy antigua. Pero mucho. Y es que es cierto. Es decir, a ver, el origen del procurador, eh, que yo no, a ver, no voy aquí a hacer un origen histórico, muy, me voy a remontar muy, muy y voy a hacerle una cosa muy extensa porque no puedo, ni tenemos tiempo ni es eh, procedente. Pero a ver, el origen del procurador se encuentra... Precisamente en, eh, en la necesidad que tenían aquellos propietarios de latifundios de poder gestionar sus eh, dominios. Entonces necesitaban delegar en una persona. De ahí eh, que lo que, se hice, lo que se hacía era firmar lo que hoy denominaríamos un contrato de mandato. Bien, pues con el tiempo, eh, con el tiempo esos procuratores del derecho romano un día descubrieron que podían integrarse dentro del derecho procesal. ¿Por qué? Porque lo que iban es a garantizar la igualdad entre las partes. Hay que situarnos en el momento histórico, hay que situarse en la Roma eh, de, eh, de esa época en la cual pues, existían los nobles y los patricios y luego la plebe. Claro, a efectos de un procedimiento judicial existían muchísimas desigualdades y de ahí que se buscara un profesional que efectivamente fuera el que intentara garantizar esa igualdad en un proceso. Y hoy, en el fondo, pues hacemos exactamente lo mismo. Entonces, pues sí, el título es muy adecuado. Los procuradores como garantes de los derechos procesales.
1: Claro, porque el procurador principalmente es procesalista, es decir, eh, uh -huh. tenemos abogados procesalistas, pero realmente los que yo creo que son procesalistas de verdad eh, son los procuradores. Hay abogados magníficos eh, que en esta casa ustedes conocen, como don José María Palmero, que, que es colaborador habitual de, de Colavenia, eh, que es un gran procesalista, pero claro, no es lo mismo el derecho procesal que puede dirigir el letrado que el el de, el de vosotros, que vosotros tocáis el derecho, lo tocáis con las manos. Es decir, nosotros, bueno, podemos ponerle el piquito, pero es que vosotros tocáis con las manos el derecho procesal. Sí, sobre todo yo
2: lo que veo eh, al hilo de lo que estaba también comentando Carmen, si bien eso pasaba en el derecho romano, puede seguir pasando ahora. Si tú tienes una reclamación en la que tiene que resolver un juez, pues decir, va a haber una persona muy poderosa con mucho dinero que puede ganar un pleito y yo que no tengo dinero no lo voy a ganar. No, ¿por qué? Porque además de los abogados que van a defender a cada una de las partes, cada uno va a tener un procurador que va a buscar que se siga el Iter procesal, es decir, que se siga un procedimiento en el que las partes tengan las mismas oportunidades. Y que si hay un defecto, ahí está el procurador. Entonces, no hace falta ni ser rico ni ser pobre, porque las partes van a tener esta igualdad, esta garantía que les da un procurador. Pero no hay ni siquiera que tener un duro para tener procurador, porque uno va al servicio de justicia gratuita y tiene un procurador gratuito acreditando la documentación que se le exige. Es decir, usted le pone un pleito a su vecina, no tiene dinero, pero su vecina es rica, me va a ganar. No señora, usted va al colegio de abogados, al colegio de procuradores y tiene esa garantía, primero, de su abogado de oficio o privado y de su procurador de oficio o privado, que va a garantizar, a velar, de día, y casi diría de noche, porque antes presentábamos los escritos hasta de noche en guardia, porque su procedimiento siga los cauces procesales. Entonces, no es una figura retórica, no es una figura que sea un florero que está en la mesa sentado al lado del abogado. No es un florero, es una persona que maneja y debe saberse perfectamente el derecho procesal, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal. Eh, ...la ley eh, de la jurisdicción contenciosa administrativa es que son muchas cosas que un abogado no puede controlar.
1: No, desde luego que no. Si estuviéramos pendientes de eso, no salíamos a la parte técnica de, digamos, de, del, del control. Pero fíjate lo que me, me pasó a mí el otro día con un procurador eh, en social, que habitualmente en social no suelen acudir, pero tuvimos un, un SMAC que es, bueno, hemos hablado aquí en esta casa de ellos, que son los actos de conciliación previos a la vía judicial, en eh, materia cuando uno le despiden y demás. Entonces, mi sorpresa fue cuando llegó a Princesa, que es donde se celebran los, los SMAC, el, el servicio de, de arbitraje de la Comunidad de Madrid eh, y de repente pues yo estoy buscando pues un letrado ¿no? que es lo que habitualmente me encuentro en, en, los, eh, en los pasillos ¿no? y cuando ya pregunto y dice no, no, no era una empresa potente una empresa grande y me dice no, no, no soy, soy procurador Digo, anda. Digo, pues es la primera vez que me encuentro un procurador. Venía con su poder y entonces digo, ¿y tienes eh, facultades para llegar a un acuerdo? Y me dice, sí, sí, sí. Te lo, además te lo voy a decir, si te si te parece bien y a tu cliente le parece bien, pues el acuerdo que proponemos es este y si os parece, pues, pues fenomenal. Y nada, se lo comenté el cliente y me dijo que sí, firmamos y nos ahorramos un pleito Y fue un procurador, no fue un letrado. Sí, ¿tú? sí,
2: sí sí yo tengo también compañeras que realmente eh, llevan, aunque nosotros no somos preceptivos, es decir, quiere decir, no somos obligatorios en el derecho laboral. Yo llevo muchas cosas de derecho laboral porque son abogados de fuera y que si tú estás en el poder perfectamente puedes ir al SMAC y ejercer esa función también. O sea, que es otra función que se hace que generalmente está más reservada a los abogados pero que con instrucciones tú representas a tu cliente. Sí,
1: además él, él lo llevaba muy claro. Es decir, parece que lo había hecho muchas veces y lo lleva perfectamente claro. Vamos, ahí mira, esto es lo que puedo ofreceros, esto es lo que la empresa me dice, si os encaja en lo que vosotros pedís pues pues nada nos vamos de aquí con el acuerdo hecho y nos fuimos con el acuerdo hecho ¿eh? uh -huh. o sea directamente y nos hemos ahorrado pues un periplo claro. de unos seis siete meses de espera judicial hasta que tuviéramos juicio se celebrara dieran sentencia etcétera etcétera o sea que esa faceta yo no la conocía de, sí, de sí. los procuradores y, y la descubrí hace unas semanas vamos sí sí
2: la hacemos yo. y perdona que mira voy a ponerle venga Carmen en un compromiso yo soy una señora que está oyendo la radio como ustedes ahora mismo digo a ver Carmen, como decana del colegio, que es decir, una voz autorizada, no como la mía. Bueno. A ver,
3: tú estás autorizada como cualquiera, déjate, déjate. Pero
2: cuéntanos, venga, ¿qué garantías tengo yo cuando cojo un procurador? ¿Qué le puedo exigir? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Qué
3: responsabilidades tiene? Cuéntame, ¿qué hace el procurador para mí? Pues a ver, desde el momento lloran, que al procurador le va a otorgar un poder? En ese poder se le van a conceder una serie de facultades, que lo que le van a permitir va a ser, en el procedimiento, eh, eh, moverse de la misma manera que si fuera la persona que me ha otorgado el poder, es decir, ese cliente que ha confiado en mí. Pero puede ser que no sea a lo mejor, como ya estabas hablando tú hace un momento, eh, que sea un cliente eh, privado, es decir, que efectivamente haya venido... ...a través de, bueno, pues una solicitud, o sea, quiero decir... ...porque realmente un abogado trabaja conmigo y efectivamente me encarga el asunto. Puede ocurrir que sea de justicia gratuita. Y al hilo de lo que acabas de decir, eh, eh, en Maricruz, no quiero dejar de decir una cosa... ...y de romper una lanza por los profesionales de justicia gratuita... ...tanto de la abogacía como de la procura, que realizan un trabajo fabuloso... Y, efectivamente, muchas veces, por una retribución o una indemnización, vamos a llamarla así, bueno, pues bueno, vamos a denominarla ínfima, ¿vale? Pero están realizando un gran trabajo. Entonces vuelvo otra vez, es decir, cabe la posibilidad de que como esa persona no tiene medios, solicite la designación de un abogado y de un procurador de oficio. Las funciones que va a hacer su procurador, ya sea elegido libremente, ya sea a través de un, eh, de una designación de justicia gratuita, van a ser exactamente las mismas. Y su función va a ser estar pendiente de que su procedimiento se desarrolle conforme a la legalidad procesal vigente. De tal forma que por eso, como estamos hablando de que somos garantes procesales, que no existan en alguna medida ventajas para unos o para otros, sino que efectivamente el procedimiento se tramite de igual forma, eh, si yo tengo, la, o sea, si una parte tiene la posibilidad de alegar algo, que se cumpla el que de alguna forma la otra parte pueda contraalegar. Quiero decir que efectivamente todo ese procedimiento se desarrolle con eh, la normalidad para llegar a lo que tenemos que llegar, que, que es la resolución final. Entonces, nos, nuestro trabajo, antes decías, hay abogados procesalistas, sí, pero nuestro trabajo es a pie de juzgado. Nosotros Por eso digo que estamos, lo tocáis, lo tocáis con la sí, mano. Sí, o sea, lo nosotros, entonces, nosotros lo que hacemos es que estamos en el juzgado intentando impulsar ese procedimiento, enterándonos dónde hemos presentado ese asunto y en qué juzgado está, quién, por tanto, quién lo tramita. Que efectivamente, que se que en su caso, se dé conocimiento a la parte contraria de ese procedimiento. Es más, hay muchas veces que somos nosotros mismos los que acudimos al domicilio del demandado a notificarle, oiga, usted, le han presentado una demanda y además eh, hacemos hacemos verdaderas, verdadera pedagogía. Eh, yo ahora, si ahora luego me das un momentito, me gustaría contar algo sobre precisamente nuestro servicio de actos de comunicación, el que tiene el Colegio de Procuradores de Madrid, porque tengo que deciros que presencié el otro día precisamente la actuación por parte de una compañera mía que, vamos, me llenó de orgullo, o sea, las cosas como son, por el interés, por todo lo que se lo había trabajado única y exclusivamente, no solo por dar satisfacción al compañero que le había mandado ese acto de comunicación, sino incluso... A las personas con las que había entendido el acto de comunicación. O sea, me resultó fabuloso. Entonces, a ver, una vez, efectivamente, esa demanda llega a ese, vamos a ver, llega a conocimiento del demandado, el procurador cumple con todos los requisitos para que se celebren en su caso las audiencias o vistas que sean necesarias dependiendo del tipo de procedimiento. Se preocupa de que las pruebas se, se, se practiquen y que, por tanto, se encuentren en el juzgado el día que se tenga que celebrar, en su caso, ese juicio. Se preocupa de que las partes sean notificadas una vez termina, la, termina ese asunto. Y luego, posteriormente, una vez tiene esa sentencia, bueno, pues de los posibles recursos o de las posibles, en su caso, ejecuciones. Y no quiero seguir porque sería muy largo, pero quiero, porque quiero dar opción también. Mira, para mí
1: los procuradores son, son tan importantes como lo que te voy a contar. Es una cuestión personal uh -huh. que a mí me, pasa, me pasó con Maricruz. Maricruz y yo nos conocemos hace 10 años, uh -huh. que es cuando yo vine en el 13 a Madrid, que yo, yo soy abulense, soy de sí. Pedro Bernardo, y yo pues era un chico de provincia, sigo siendo un chico de provincia, pues soy de pueblo. Entonces como soy de pueblo, pues, pues sigo siendo un chico de provincias. Y claro, yo, pues yo me manejaba muy bien en mis juzgados de Ávila y en mis cosas de Ávila. Uh -huh. Claro, yo iba a Madrid y, y la Madrid es muy grande, me pasó como Paco Martínez Soria. ¿no? Me quedé en la Gran Vía viendo los coches pasar Es decir, porque fue así no Entonces yo agradezco mucho Es decir, como Maricruz eh, Me lo sigue haciendo, y yo se lo agradezco un montón eh, Como me da consejos Como me dice, creo que deberías hacer esto En este juzgado Ocurre esto, preséntalo Que no se te pase este plazo Y encima me aguanta, porque como yo voy siempre volado Ella va detrás de mí Siempre detrás de mí Y eso para mí, como letrado Es algo que es impagable es impagable porque eh, un fallo mío donde yo me escape un plazo que Maricruz no me haya agarrado o sujetado es imperdonable. Entonces, eh, yo lo necesito. O sea para Yo entiendo que hay letrados que a lo mejor dicen, bueno, pues yo lo puedo hacer yo. Pues yo no, porque a mí la, la carga de trabajo me arrolla y entonces eh, necesito... Pues eso, los consejos. Yo cuando vine aquí eh, me acuerdo que, que ella era la que me decía, en este juzgado mmm, tal, me decía Maricruz, aquí presenta aquí esto. ¿No crees que deberías de presentar esto otro? Pero me pasó igual también con Félix, que Maricruz lo conoce. Yo me acuerdo que yo llegué y me vine arriba en un juicio, me acuerdo que fue una comendas, de, de los primeros que pasé con él, y yo pedí la declaración del contrario, que estaba en rebeldía. Y entonces me acuerdo perfectamente que se me gira el procurador y me dice, pero no, no la pidas, que te va a mentir, no la pidas, que está en rebeldía. Y entonces yo ahí rápido rectifiqué, señoría, nada, renunciamos, no sé qué, tal... Claro, es decir, eh, claro, para mí fue una escuela. Es decir, claro. Fue una escuela, Maricruz, fue una escuela.
2: hay que empezar, hay que empezar. Claro. Sí. Es decir, de pueblos al final somos todos, porque todo de Madrid, Madrid, eh, poquitos, porque todos nuestros abuelos, por ejemplo, mi abuelo también era de Ávila. Gatos hay pocos, ¿eh? gato, gato genuino... Bueno, don José María Palmero, don José María Palmero, que es sí. gato,
1: gato, gatísimo. Es gatísimo ustedes sí, le conocen. Sí, 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 sí.
2: Sí. No, pero de todas maneras, Madrid es muy grande, tiene muchos juzgados, muchas sedes. Y a mí lo que me gustaría un poquito... A ver, aclarar que están los juzgados, que es un ente, es una máquina, es una máquina muy grande, muy pesada, muy difícil de mover. Luego están nuestros clientes, que son los justiciables. En medio, que están? Abogados y procuradores, con distintas materias que tienen que desarrollar. El abogado, ¿qué tiene que hacer? Pues ser... Un máquina, como David, por ejemplo, pues en derecho sustantivo y saber aconsejar, tiene usted que meter un procedimiento de desahucio. Una vez que se decide que uno tiene que ir a los tribunales, ¿qué va a hacer el procurador? El procurador le interesa, por su cliente, por su abogado, por él mismo, agilizar, ayudar al juzgado. Es decir, estamos en medio... Como una bisagra. Es que muchas veces le decimos al funcionario, por favor, probéme este escrito, porque a ver si le vas a dar el dinero, desaparece la empresa, entonces mmm, que mi cliente se va a quedar sin cobrar. Es decir, tienes que ver un poquito más allá, porque ya la experiencia te dice, habla con el funcionario, dile que lo provea. Nosotros, la función es que llegamos al juzgado a las 9 de la mañana, hoy he salido a las dos y media con un juicio de un verbal hasta última hora. Entonces, durante toda esa mañana estás intentando agilizar. No estás tomando cafés, te puedes tomar uno con un cliente, pues bueno, porque también hay que eh, un poquito a veces desconectar y hacer unas risas. Pero estás luchando con los funcionarios, pero luchando para agilizar a mí me interesa que el procedimiento acabe bien. Y ya, si encima ganamos y si encima con costas, pues ahí es cuando me tomo el café. Claro.
3: No, pero además es que efectivamente, como dice ella, a ver, es un trabajo, es un trabajo que a lo mejor no se ve, y no se ve porque efectivamente, como se hace a pie de juzgado, pero cuando antes hablábamos de abogado procesalista o de procurador, yo siempre he partido de la base de que el trabajo que hace el procurador, aunque un día nosotros no existiéramos, hay que hacerlo. Alguien tiene que
1: hacerlo. Desde es luego, decir, ese alguien la no función, sería yo. Claro. <risa> tengo es decir, claro. ahí está. La
3: función, no me veo capacitado
1: para hacerlo, sinceramente. Por eso ¿eh? digo
3: que la función hay que hacerla. Vamos a olvidarnos que lo hace un señor o señora que se llame procurador o procuradora. Pero la función, es decir, el hecho de que ese abogado presente la demanda, Luego hay que seguir la demanda, luego hay que estar en ese juzgado intentando ver cuál es el número de autos que tiene, cuánto pueden tardar en su caso en admitirte la trámite, pues eso, mover ese procedimiento porque, como dice Maricruz, nosotros somos, en su caso, ese, formamos parte de ese engranaje que es juzgado, ciudadano y, por supuesto, eh, abogado. Entonces, a ver... Todo esto hace que sea un trabajo. Aparentemente, esto que estamos contando aquí es como muy sencillo, pero no, porque como tú dices, hace falta no, mucho no, no, orden. No, yo no sería capaz. Y sobre todo, muchas veces. Nervios de acero, sí. porque claro, obviamente, cada uno tenemos nuestros intereses, el no justiciable de, de que las cosas vayan más rápidas, nosotros también queremos que vayan rápidas, pero muchas veces chocamos, perdón, chocamos con toda la eh, burocracia de la administración de justicia, el abogado que a veces, pues es que no tiene una cosa que hacer, tiene Fíjate, cuatro.
1: Que, yo no sé, los compañeros, me imagino que les pasará igual, pero... Yo me siento en el despacho por las mañanas y yo ya... Hay mañanas que recibo hasta 50 llamadas. Sí. O sea, pum, pum, pum. A eso le sumo los correos. Claro, tengo que estudiar los asuntos. Tengo que tener reuniones con los clientes para explicarles o para decirles por dónde va su tal. En la tarde me tengo que dedicar a hacer escritos o a contestar demandas o tener 10 minutos para poder hacer un buen escrito de una cuestión en concreto. Si además... Yo tuviera que ir al juzgado todos los días o yo tuviera que estar presentando escritos por LesNet, preocupándome de dar traslado de copia a otro compañero, no sé qué, tal. yo no viviría. Yo hablo por mí personalmente, ¿eh? yo no viviría. Sería imposible para mí. ¿eh?
2: Y que además el derecho procesal, que es muy especializado, tiene muchos trámites, muchos plazos. Tú presentas una demanda. A mí me llega la demanda y voy a contestar. Pero si yo soy la parte contraria, lo primero que le pido a mi procurador mírame la fecha del emplazamiento para ver si han contestado el plazo. Porque si no hay alguien que compruebe esa fecha, desde luego el abogado no va a ir porque no. él tiene tanto trabajo como tú dices. Y tiene que recibir a su cliente y escucharle y explicarle el pro eh, lo que es la defensa. Pero hay que ver en el juzgado si todo va bien. ...si sí, se ha notificado tal día y se han cumplido los 20... ...o se ha presentado en gracia o se ha presentado fuera... Yo tuve un caso y además al, pre, al empezar... ...que bueno, es muy amiga mía, ¿eh? la procuradora contraria... ...la quiero un montón y además mañana la veré... ...pero se dio la casualidad que su empresa era de Bilbao... ...entonces con, era fiesta en Bilbao... ...y content, contestaron a la demanda un día después... Y ya, argumentando que era fiesta en Bilbao. Pero claro, el procedimiento no estaba en Madrid. Entonces la cacé. Y fue al principio, ¿eh? que yo llevaba dos o tres años y empecé a contar y digo, no me lo puedo creer. Entonces le llamo, le digo, oye, fulanita. Dice, no, porque me han dicho el abogado que es fiesta. Digo, sí, fiesta en, Bilbao? en Bilbao. Pero aquí no, eran julio, eran fiestas en Bilbao. Y entonces eso... Es que la pobrecita, lo siento muchísimo, porque somos súper amigas, ¿eh? Pero me dijo, tía, ¿cómo me cazaste? Eh. Eh, bueno, no se ha dado cuenta ella, ¿eh? Pero claro, nosotros, escrito que está fuera de plazo, claro, la, claro, claro, a la claro, demanda, claro. ¿eh? Yo lo que agradezco,
1: agradezco mucho, y eso lo hacéis los procuradores, que es que antes de que el juzgado te dé a ti traslado de nada, muchas veces... Entre vosotros eh, os trasladáis las copias de los procedimientos que nosotros tenemos que contestar. Yo he tenido escritos encima de la mesa eh, que me habéis pasado a los procuradores meses antes de que, el procurador, o sea, de, que el, de que el juzgado me diga que tengo plazo de un mes para contestar o tengo plazo de 15 días o de 20 días o lo que sea. Y eso se agradece un montón porque ya lo tienes y lo vas trabajando.
4: Pues
3: me dejas y ya que... no
1: tienes el, el, la, el, digamos, la prisa de esos 15 días que siempre te están eh, soplando un poco en, pues eso, en, la, en la coronilla, ¿no?
3: Pues me dejas que te digas sí. por qué se consiguió el tema de que el traslado de copias lo hiciéramos los procuradores. Precisamente para colaborar con la Oficina Judicial. Pues ayuda muchísimo. Y de esa manera, como tú muy bien dices, estamos ayudando al abogado, sí, sí. porque, por ejemplo, es que no un lo plazo lo de tener... cinco días para impugnar un recurso de reposición se puede transformar en, un en mes. 25, sí, sin en un ningún mes. problema, precisamente por eso. Entonces sí, tú sí. lo tienes a mano, y oye, si tienes cualquier cosa, te lo puedes estudiar con mucha Estudiate más tranquilidad.
1: A mí, a mí me han trasladado, por ejemplo, esto es un mm -hmm. monitorio, ¿no? De que luego se transforma en ordinario. Y, y tienes un mes para contestar o hacer la demanda de ordinario. Eh. ¿Qué ocurre? Que, que a lo mejor el procurador a mí me ha dado traslado dos meses antes. Y cuando el juzgado me emplaza y me dice, ¿tiene usted un mes? Yo ya llevo dos meses con la demanda encima de la mesa contestada. Es decir, ya claro. la tengo vista.
2: Claro. Y sí. eso es maravilloso. Pues ahí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces el plazo cuenta Efectivamente. no sí. cuando te lo da el juzgado, sí, no sino cuando está ha contestado. Ah, Entonces bueno, sí. ahí tenemos que avisar al abogado, Exacto. vamos a ver, no vamos a esperar a que el juzgado nos dé el plazo, no. Vamos a contestar ya. Porque la fecha en la que ellos se han opuesto ha sido esta. Entonces, eso, hay juzgados que sí, hay juzgados que no, y nosotros sabemos los que sí, los que no, porque estamos al pie. Sí, al pie del cañón. Al pie del cañón, te conoces cada juzgado. Hombre, mmm, te cambian los jueces, claro, evidentemente, cambian de destino, etcétera Pero sabes un poco eh, cómo va todo, porque ya la experiencia es un grado. Entonces, el poder aconsejar a tu abogado que el procurador cobra por arancel, no cobra lo que quiere, cobra por un arancel... Porque ya te digo, si tú no tienes
1: medios, es justicia gratuita. Es que yo... Bueno, hay... y que en muchos de los casos no apliquéis el arancel, le apliquéis a la baja.
2: Eh, bueno, la pues, mayoría supuesto, de las veces. La mayoría... Solo... Al menos
1: la experiencia que yo tengo. ¿eh? La mayoría de las veces le apliquéis a la baja. Eh, eh,
2: yo, menos o sea, más de un 70 jamás. Mm. Eh, salvo que haya costas. Entonces, sí, si hay costas como las paga la parte contraria, pues el 100% porque lo dice la ley. Y ya está. No, pero quiero decir que eh, yo he tenido de verdad... Mucho agradecimiento por parte de los letrados de la Administración de Justicia, diciendo, por favor venid vosotros y además perdona que te diga esto que es muy fuerte muy fuerte no me mandes al abogado
1: <risa> porque no tenemos ni idea ¿No no, pero, 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 pero lleva razón lo que te dice el letrado no tenemos ni idea yo muchas veces no sé cómo hablar con los funcionarios porque no hablo con ellos nunca entonces me cuesta un montón eh, no sé cómo dirigirme a ellos es decir a ver es una cuestión también de educación pero me cuesta porque vosotros tenéis mano izquierda los conocéis pasáis mucho tiempo con ellos eh, y bueno no es lo mismo no es lo mismo que yo llego allí y, y ¿usted quién es y hay jugadores que os conocen por vuestro nombre. Llamáis sí. por teléfono y soy Maricruz Ortiz. Soy Carmen Jiménez y tal. Sí, sí. Pero yo digo, yo soy David Gómez. Y como yo habrá 200.000. ¿Y usted quién es? Es decir, yo a usted no le puedo dar información por teléfono pues por eso nosotros... y no me la dan, <ríe> directamente no me la dan.
3: Pues por eso nosotros que tenemos una relación tan directa precisamente con los funcionarios que forman parte de la oficina judicial y muchas veces también con los letrados de la Administración de Justicia, con los que colaboramos todos los días para que todo esto salga adelante. O sea, por eso digo, es que son dentro de este engranaje del que estamos hablando, ellos son otra pata, son otra pata muy importante. Entonces todo esto tiene que funcionar de manera que efectivamente ellos... ¿Eh? ...trabajan y nosotros a su vez les estamos, estamos ayudando a trabajar. Quiero decir, esto es una labor o una carretera de doble dirección. ¿eh? Porque en el fondo nosotros con el órgano judicial tenemos una relación tan directa que... Estamos obligados a colaborar con ellos, estamos obligados a trabajar codo con codo todos los días para conseguir que el procedimiento vaya adelante. O sea, yo no puedo entender, o sea, no puedo creer más que entender, no puedo creer que a un funcionario le guste tener una acumulación de trabajo, todo no, lo contrario, no, 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 todo lo contrario, y de la misma manera le ocurrirá al letrado a la administración de justicia que al fin y al cabo pues es un poco el jefe de personal también. Quiero decir, estoy convencida que ellos yo, ayuda, les ayudamos también, porque un poco también les recordamos, oye, que tienes este tema aquí, que oye, que si no te importa, ¿por qué? Eso les ayuda a ellos también a decir, bueno, pues voy a impulsar este procedimiento, oye, y vamos a verlo todo desde un punto, egoí un punto de vista egoísta, tanto por su parte como por la nuestra. Procedimiento terminado, carpeta que cierras y otro. Y es verdad siguiente. que es, es verdad que vienen otros detrás, pero lo cierto y lo seguro es que oye mm. procedimiento terminado, un problema menos. ¿eh? Y, y así, bueno pues todos podemos en su caso, bueno pues respirar y coger aire para el siguiente. siguiente. ¿no?
1: Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, Doña Carmen. Creo que para este alto en el camino ha elegido usted un, una canción, una música. Cuéntenos un poco, a ver.
3: Sí, hoy es que me pilláis a mí un poco trascendental.
1: No sé, pero es verdad.
3: Porque así como mi amiga, amiga Maricruz viene hoy muy contenta, yo hoy vengo como un poco así, un poco trascendental y un poquito. Oh, de lunes. No, so, bueno, sí, estoy, de lunes. Un poquito, estoy un poquito. Carmen, a te, ver, digo, revenía, te, digo una ¿eh?
1: te digo una cosa. En 10 años yo no la he visto nunca cabreada Maricruz. Pues por eso. Ah, no, no. La, no. la he visto siempre, a no. pesar de tener dificultades o mucha carga de trabajo, ella siempre con la sonrisa en la boca. Sí, y además,
3: además es una persona que inspira una paz y una tranquilidad que está. Terrible. ¿Sabes o sea, cómo, las cosas ¿Sabes como cómo son? la defino yo ¿Eh? cuando
1: la presento? Cuando digo que trabajo con ella, como uh -huh. una madre Digo, no os preocupéis, que Maricruz es como una madre Digo, la presento así, ¿eh? Digo, es nuestra procuradora, no la vais a ver. Si la queréis conocer, no hay ningún problema. Siempre se lo explico así a los clientes. Digo, pero que sepáis que es como una madre. O sea, estáis en unas manos magníficas. Eso siempre lo digo y lo presento así, ¿eh? Pues yo le presento como un hermano. O sea,
3: más consideración.
1: No es como mi hermano. Oye,
3: pues, perdona, ella tiene más consideración digo que tú con ella, Perdona, aunque solo sea por una cuestión de edad, ¿eh?
2: Y sabes una cosa, perdóname un segundito, Carmen, que es una canción maravillosa. Un segundito solo. Mira cuando el procurador no se le ve es muy buena señal. Sí. El problema es que se vea que el procurador, ¿por qué? Porque entonces es que hemos hecho algo mal. Sí. Y yo hay tardes que el teléfono está muy tranquilo, digo, hoy va todo bien, no hay problema. Hoy no he metido la pata en nada. Como empiezan a ya sonar las llamadas, digo, uy 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 uy. uy, uy, y, uy, y, uy. y hay muchos problemas por ahí en Danza, así que perdona, Carmen. <risa> Carmen mío. que te hemos cortado, adelante, que estás
1: no. trascendental esta mañana.
3: Hoy estoy así, sí, trascendental. Hoy estoy un poquito así, revenía. Entonces, bueno, pero a ver. El otro día oí una canción de, de Laura Pausini que en la traducción al español se llama Caja y que me gustó mucho básicamente porque yo creo que es un tema que muchas veces es muy bonito eh, realmente que nos que a los seres humanos nos recuerden de dónde venimos. Entonces el, el tema lo que, de lo que trata es precisamente de eso, eh, un poco cuáles ha sido ella, su trayectoria y cómo ella ha querido guardar en una caja todos esos recuerdos que le han permitido llegar a ser lo que soy. Entonces la verdad es que me gustó mucho la canción y dije, pues mira, vamos en su caso hoy a ofrecérsela a este programa de Radio María.
1: ¿Mm? Bueno, vamos a escuchar Caja de Laura Pausini. A la vuelta continuamos hablando con doña Maricruz Ortiz Gutiérrez y con doña Carmen Jiménez Cardona y con servidor de ustedes, que hoy, pues como verán, pues, nos falta don José María Palmero, pero estoy muy bien rodeado. Eh, no se marchen, que volvemos enseguida.
4: Cuerdas de que ayer tú y yo éramos una En un viaje algo inseguro para nuestra edad y la ventana estaba abierta porque no nos preocupaba Crecero ese frío que se va Y bailábamos con las notas de Billie G. Casi rompíamos la cama, felices y mal maquilladas. Yo te decía que quería cantar y tú, dime qué quería ser. Y dime qué quería ser tú. Vi una caja vieja en mi despacho. vieja en mi desván estaba tu número y quise llamarte Te he buscado pero te esfumaste. quién sabe si me has olvidado pero yo nunca te he olvidado pero yo nunca Y en el firmamento oscuro creíamos poder ver el futuro aliadas con
1: Continuamos, continuamos después de haber visto esa caja que todos tenemos y que debe de ser, pues, eso, el recuerdo de dónde venimos y por qué somos así. Eh, que bueno, que siempre hay veces que es bueno buscar en la caja y darle una vuelta. Eh, pues, eh, pues, bueno, pues eh, vamos a continuar. Y continuamos con doña Carmen Jiménez Cardona, con doña Mari Cruz Ortiz, procuradoras ambas, y doña Carmen, vicedecana del Colegio de Procuradores de Madrid. Y estábamos hablando un poco pues de la garantía de los eh, procuradores, de cómo garantizan, digamos, los procedimientos judiciales, cómo garantizan esos derechos de los ciudadanos. Pero doña Carmen antes nos había hablado de que nos quería contar una cosa y que a mí me parece algo muy interesante, que son los actos de comunicación. Y que habías tenido una experiencia eh, de la cual te sientes orgullosa. y mm. Así que yo creo que nos lo cuentes. Cuéntanos qué ha sido esto me ha dejado ahí un poco con, el, no. con la intriga. A
3: ver, para <ríe> introducir un poco a los oyentes, que yo creo que es bueno. A ver. Eh, los procuradores, igual que lo puede hacer un funcionario, podemos realizar los actos de comunicación para que nos entendamos. Cuando se presenta una demanda, lógicamente hay que ponerla en conocimiento de la parte contraria. Entonces puede ser el procurador el que acuda y le notifique a ese demandado eh, esa, bueno, pues evidentemente bien. Eh. De tal forma que entonces eh, el colegio, desde el año 2015, y por obligación legal, por la Ley 42 del 2015, tuvo que crear lo que se llama un servicio de actos de comunicación, el cual forman parte de toda una serie de compañeros procuradores que son especialistas a los que se les ha formado a estos efectos. Entonces, me presencié en ese servicio como una compañera a la que, en sustitución, es decir, el procurador que lleva el asunto se lo había encomendado al servicio y le habían designado a ella, cómo había practicado esa mañana, había ido eh, a hacer un requerimiento a, una, a un domicilio, parecía que además era un tema hipotecario, y eh, estaba hablando con el despacho del compañero titular del asunto. Bueno, eh, bueno, cuando llegó, se encontró con que la vivienda en la que supuestamente iba a notificar ya pertenecía supuestamente a otras dos personas que no tenían nada que ver con las personas que se supone que en su momento constituyeron esa hipoteca porque se le estaban y se la estaban intentando ejecutar, y había hecho un trabajo de investigación de tal calibre que yo dije, a ver, ¿sabes lo bueno de que nosotros hagamos los actos de comunicación al margen de...? reducir los tiempos, porque es verdad que la administración de justicia, pues muchas veces por acumulación de trabajo no puede hacer las cosas como, bueno, pues en el tiempo que le gustaría, ¿sabes lo mejor? La pedagogía que hacemos, es decir cuando nosotros acudimos y hacemos un acto de comunicación y le llevamos a un señor una demanda le explicamos qué es lo que debe hacer aunque, aunque aunque lo haga yo es decir aunque yo los haga de mi propio procedimiento o lo haga un compañero en sustitución como en este caso le explicamos a esa persona qué es lo que debe hacer usted vamos a ver recibe la demanda tiene un plazo de 20 días si usted necesita designar profesionales en su caso de oficio porque no porque bueno pues no tiene medios puede en su caso solicitarlo intente hacerlo lo antes posible en el caso de, de dependiendo de los procedimientos pues hay una posibilidad u otra para que en su caso, cuando le designen los eh, profesionales le quede el margen suficiente para poder contestar. Quiero decir, esa pedagogía ¿eh? es también muy importante, porque tenemos que pensar que al ciudadano todo lo que está relacionado con el mundo de la justicia, pues oye, también hay muchas veces que le produce cierto cierto reparo y, evidentemente, pues oye, le, le, le preocupa y le asusta. Entonces, esa labor la estamos haciendo y por eso os decía, me sentí muy orgullosa porque sinceramente dices, oye, es un servicio que está prestando el colegio, es una compañera que se la ve que se ha implicado absolutamente, no solo por hacer las cosas bien para para otro compañero, sino también para esos justiciables que lo que han hecho ha sido recibir efectivamente una demanda y que se han encontrado de golpe de repente que oiga usted, ¿por qué me va a demandar a mí si resulta que yo no tengo nada que ver con esto? Efectivamente, A mí me han vendido una casa y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, de aquí romper una lanza, primero, por supuesto, por el servicio de actos de comunicación del colegio, que creo sinceramente que funciona muy, muy bien, y también ¿eh? por mis compañeros procuradores, que muchas veces acuden a hacer estas cosas, ¿eh? y además que lo hacen con la mejor de sus intenciones, intentando, como garantes Agilizar de los derechos procesales, precisamente respetar. Los derechos de su cliente y los derechos de la, aquella persona a la cual le van a comunicar ese acto muchas veces, bueno, pues no voy a negarlo, desagradable. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo
2: y muchas veces también la labor que realiza el procurador en los lanzamientos, sí. eh, que a veces lo pasamos mal cuando en realidad estamos defendiendo los derechos de nuestro cliente. No siempre es un banco el que va a lanzar a la pobre señora que... A nosotros nos duele tener que sacar a una señora de su casa, pero es que muchas veces la persona que ha puesto la demanda es una señora que vive de esa renta, y entonces ahí el procurador no lo pasa bien. Y como me imagino que ya va quedando un poquito de programa de verdad, quería yo también primero elogiar la labor de la justicia de los jueces, que tienen un trabajo inmenso, inmenso en Madrid, la cantidad de demandas que se meten al día son impresionantes. La labor que realizan los jueces es impresionante. Que en un procedimiento el director del procedimiento la batuta la lleva el letrado. El importante es el letrado. El procurador no es el salvador del mundo ni el salvador del juzgado, no. El procurador es el ratoncito que vive continuamente en el juzgado intentando solucionar y agilizar. Y es por eso por lo que estamos. Y como bien decía Carmen, si no se llama procurador, se llamará de otra forma, pero alguien tiene que mover el procedimiento. Entonces, de verdad, que nuestra justicia es de calidad. Un poquito lenta, ¿por qué? Porque quizá hace falta más presupuesto. Más juzgados, más jueces, más fiscales, más secretarios, perdón, letrados de administración de justicia, etcétera. La justicia funciona lentita y para eso estamos, para meter un poquito de caña. Pero de verdad que el pilar son los jueces muy muy buenos, muy bien formados y unos abogados
1: magníficos también. cosa. Hay personas que piensan que quitando el procurador o sacando el procurador el procedimiento, el procedimiento es más barato. Pero yo siempre digo lo siguiente... Digo, vale, puede ser que sea así, pero resulta que esa labor la tiene que hacer alguien, lo acabáis de decir aquí. Y si esa labor la asume el letrado, ocurriría como en el contencioso administrativo, que el letrado puede cobrar más por ejercer la función de procurador. De hecho, se hace. En las tasaciones de costas, uno pasa la minuta, yo siempre trabajo con procurador, aunque sea contencioso administrativo, pero en las tasaciones de costas, tú puedes tasar la costa del letrado y la ley te dice, ¿ha ejercido usted de procurador?, ha hecho usted las labores del procurador, pues puede incrementar su minuta en tanto. Con lo cual, eh, si esa función la tiene que hacer otro, pues realmente el, el justiciable no se va a ahorrar un dinero, porque en algún sitio eh, tiene, o sea, tiene el procedimiento final se va a encarecer exactamente igual que si hubiera procurador. No sé si me he explicado bien.
3: Perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Vamos. Perfectamente, está claro. Y además, a ver... Es que precisamente eh, yo no considero que eso suponga realmente encarecer un procedimiento. Primero porque déjame que me queje un poco, no, que no, no, diga no, no, que no, tenemos que no, no, tenemos vamos. unos aranceles, pues hombre, que son un poquito son un poquito reducidos. En Del 2008. Sus, no. Del 2008, Doña Maricruz, y yo hemos hecho cariño. procedimientos que ay, nos ay, ha costado Dios. dinero. Del 2003, <ríe> o sea, es decir... Del 8 de, 8, de, noviembre, desde, pero 8 exactamente, de noviembre, Exactamente. Desde, 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 tenemos los mismos aranceles desde el año 2003. Y bueno, bueno, vamos a entrar ahora en polémica <ríe> sobre últimos reales decretos y de esas cosas. Pero, a ver, considero que efectivamente que no se encarece el procedimiento porque como creo que aquí hemos convenido y creo que puede ser la frase del día es que esa función alguien la tiene que hacer. Y esa función, quien la haga, la va a tener que cobrar, porque es que, evidentemente, es un trabajo y el trabajo debe ser retribuido. Luego, decía maricruz eh, Mari y tiene toda la razón, que es verdad que vamos a ver que efectivamente eh, nuestra justicia pivota con eh, respecto de, vamos a ver, unos grandes jueces, porque España tiene unos grandes jueces, eh, y también unos abogados por regla general muy abnegados y que intentan sacar todo adelante pero yo no me quiero olvidar de la oficina judicial eh, eh, porque bueno pues creo que muchas veces es injusto eh, pues el, poco el, esa leyenda urbana en el sentido de que es que el funcionario no trabaja a ver en todas las profesiones en todos los colectivos hay gente de un tipo y gente de otro. Yo me encontré
1: eh, yo he encontrado con gente maravillosa.
3: Exactamente, yo he encontrado gente absolutamente maravillosa dentro de, el, de los funcionarios que trabajan en justicia. Estoy convencida que todos hacen todo lo que pueden y tengo que romper igualmente una lanza y decir que los letrados de la Administración de Justicia eh, que han asumido además recientemente unas competencias que, que lo que han hecho ha sido incrementar su, su carga de trabajo pero que, que bueno pues que están intentando sacar adelante eh, el, bueno pues el trabajo de la oficina judicial y ayudar en un procedimiento eh, y entiendo que todas esas competencias que se les han dado ha sido precisamente para que puedan bueno pues eh, bueno pues agilizar y que trabajar eh, con, bueno, pues, eh, con, mayor, con mayor agilidad dentro del de propio procedimiento judicial en beneficio del justiciable que al final a todos nos debemos a lo mismo al justiciable, a la persona que entra por la puerta de un juzgado con un divorcio, con un desahucio con una reclamación de cantidad
1: Nos tenemos que marchar, nos tenemos bueno, que marchar. Solo, solo puedo decir una cosita
2: muy rápida Nos viene apretando eh, los informativos pero te dejo nada Igual que ustedes llaman al abogado a preguntar cómo va su asunto, llamen al procurador a preguntar cómo va su asunto, mándennos los correos electrónicos, yo contesto a los clientes todos los días y les informo de cómo va su asunto, por favor, llámenos, utilícenlo, ya que estamos para ustedes,
1: efectivamente, estamos a su servicio, nos tenemos que marchar porque viene revista Diocesana, luego los informativos y nos van pidiendo ya estoy escuchando los silbatos que ya vienen, vienen detrás, doña Carmen Jiménez Cardona, vicedecana del colegio de procuradores de Madrid, gracias nuevamente por estar una mañana más con nosotros. La radio es muy bonita, la radio es mágica. Eh, yo estoy en otros medios Y sin duda no cambiaría este medio Por ninguno de los otros Ni por la tele, ni por la prensa es decir, La radio es muy bonita Así que yo la invito a seguir disfrutando De, de este programa, de la radio y, en fin, y de todos nuestros oyentes Y de toda esta casa
3: Muchas gracias David Yo volveré encantada cada vez que lo necesites Aquí estaré, sin ningún problema porque para mí es un placer y una satisfacción que nos des voz a los procuradores. Eh, muchas gracias y buenos días a todos. Buen día. <ríe> buenos
1: días, doña Carmen. Doña María Cruz Ortiz. Un segundo,
2: para sí. darle las gracias a Carmen Jiménez Cardona, que es eh, la vicedecana del colegio. No es fácil tener aquí un vicedecano. No, eh. no es fácil. Además, no es fácil. Es,
1: ya dije el programa anterior que es la primera vez que tengo un vice decano, que no, que no he sido, en fin, no, no he podido nunca, eh, por agendas, por trabajo, porque tienen mucho lío, eh, ni traer un decano ni traer a un vicedecano. De, claro, de ningún colegio ¿eh? es decir, no, no solo del de procuradores sino tampoco del de abogados de, el de abogados tengo que decir que le hemos invitado muchas veces el hombre lo ha intentado eh, a don José María que ya pues está a punto de finalizar su mandato y no ha podido ser pero vamos no por eso le damos doblemente las
2: gracias sí, por venir sí, y sí. por las sus palabras por todo lo que nos ha contado También. y ojalá hayamos podido aclarar algo darte las gracias a ti David como siempre dar las gracias a Radio María y a por el lunes a, a por el pie. lunes a por el lunes
1: gracias doña Maricruces ha sido usted la bisagra, es la bisagra entre el colegio y de procuradores y, y esta santa casa. Así que, pues eso, pues, pues gracias también a usted por venir. La invitaré, pues, siempre... Cuando usted quiera. Y siempre que usted quiera, vamos, hasta usted invita. De, sí. De, de, sí ya, de plano, no necesito usted sí. invitación.
2: Me voy a dejar la batita de guatine
1: por aquí. Efectivamente. Y a todos ustedes nos marchamos, porque a continuación viene el Revista Diocesana, después los informativos, como saben, si pueden eh, quedarse con nosotros, pues estarán informados de toda la actualidad, y de todo lo que ocurre eh, en esta casa y también en lo que ocurre eh, en el mundo y decirles que pueden mandar sus sugerencias al correo electrónico arroba, es no tienen papel y bolígrafo, porque no les he dicho al principio que lo cogieran vayan a buscarlo, que se les voy a repetir el correo del programa ya lo tienen, venga, colavenia.es y así pueden ustedes mandarnos cualquier cosa que estimen oportuno de sugerencias, peticiones, en fin, lo que siempre les digo Decirles que nos marchamos, que nos quedamos sin tiempo, les esperamos dentro de 15 días, eh, disfruten del lunes, disfruten de la semana y como siempre les digo, eh, acuérdense de que si la justicia es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.